0: Итак, это подкаст «Жажда жизни», и сегодня в гостях у меня Анастасия. Анастасия — бренд-маркетолог, и сегодня мы пообщаемся с девушкой, которая гармонично, плавно перешла из преподавателя английского языка в бренд-менеджера. Настя, привет!
1: Привет, Женя, очень рада тебя слышать. Я не знаю, как наши слушатели, но у нас сейчас утро, я сержу с кофеёчком. Мне кажется, это прекрасно начало дня,
0: когда мы можем с тобой болтать
1: и дать
0: да. пользу. Сегодня сейчас конкретно 9 утра, мы делаем только утренний выпуск, утреннюю запись. Поэтому да, всем доброе утро. Доброе утро, страна, да, немножко так в радиоэфире. Только ленивый, наверное, об этом не сказал, о том, что нужно строить личный бренд, нужно себя продвигать, нужно быть полезным. И сегодня мы как раз поговорим о том, действительно ли нужно давать только пользу, или можно быть разным, и вообще как быть разным, как показывать себя со всех сторон. Поэтому я думаю, что сегодняшняя запись, сегодняшний разговор будет очень полезным. Настя, скажи, пожалуйста, все-таки вот я сейчас сказала очень много про личные блоги, а все-таки кто к тебе обращается больше а, ли, с личными блогами или прям компанией? Вот, знаешь, ты моя любимая история, даже,
1: мне кажется, ответ на твой вопрос я буду давать такими сторитейлами. Заодно и покажем нашим слушателям, как можно э, делать из любого контента, ой, из любой информации контент социальных сетей. На самом деле я начала развивать личные бренды, прям так активно, буквально пару лет назад, даже, наверное, меньше. Сначала я работала в качестве продюсера, а продюсер, на самом деле, он не развивает личные бренды, вот так, как делает это бренд-маркетолог. То есть он там генерит команду, генерит какие-то идеи, помогает людям проявлять в социальных сетях, но, как правило, бренд-платформу для человека он не выстраивает. И в моей обязанности это ни с одним экспертом не входило. И, честно, не было никакого желания работать за бесплатно. Честно скажу, такая меркантильная сучка вошла в чат. Но тем не менее они просто даже вопрос не в деньгах, они потом не внедряют то, что ты там говоришь, то, что ты подсвечиваешь, потому что это бесплатно. Ну, такова часть натура, это нормально. И потом я работала очень много, продолжала работать просто в маркетинге, просто см, продюсированием, ментором стала. И в какой-то момент я поняла, что все, я готова делать все под ключ. И чуть больше года назад я начала упаковывать людей под ключ. Ну, просто бренд-стратегия. Это даже не ведение человека, не написание за него сторис, а как бренд-стратегия. Я продумываю стратегию, ему отдаю, и дальше он идет ее внедряет. То есть ему не нужно там самому выявлять смыслы свои, какие-то якоря. Но про эти детали и всякие слова необычные мы поговорим, я думаю, позже. Uh-huh. А, и в какой-то момент я решила открывать агентство. Буду заниматься личными брендами, буду личные бренды продвигать, буду люди, людей проявлять и так далее. И начала выстраивать обоисценирование своего агентства именно через личный брендинг. И тут ко мне прилетает запрос на то, чтобы выстроить бренд для компании, для коммерческий бренд. И знаешь, это как будто бы устами просто Вселенной и со мной говорил этот человек. Он просто из ниоткуда прилетел. Знаешь, эти вот необычные моменты. Как тебя находят клиента? Она просто вбила в строку в Инстаграме бренд-маркетолог. Ну сколько там таких бренд-маркетологов? Дофига. И почему-то ей понравилась именно я. И мы созвонились, я расслала, как я работаю. Обсудили, я прислала коммерческое предложение. Все, и мы начали работать. И в этот момент я поняла о том, что я не могу фокусироваться только на личностях, и я хочу выстраивать и коммерческие бренды, и хочу выстраивать и личные бренды. И сейчас э, я работаю с тем, чтобы соединить личности компании. То есть я в любом случае посередине вот этих двух э, строчек. Отвечая на твой вопрос, как кто чаще mm-hmm. приходит, очень сложно сказать. Понятное дело, что компания сама не приходит, приходит человек. Mm-hmm. И когда приходит человек, мы смотрим на то, как подсветить его личный бренд и при этом усилить бренд компании, если он уже есть. Если его нет, значит мы его, ну, а у него есть идея, то мы создаем эту компанию. То есть на самом деле коммерческий бренд это же может быть коммерческий бренд школы, если человек занимается какими-то инфопродуктами. Это mm-hmm. может быть коммерческий бренд духов, часов, украшений. Вообще без разницы чего. Ко мне приходилось сейчас, недавно клиент был, они делают квесты по платформа для создания квестов, типа викторин, и мы переупаковали этот продукт, он уже пришел с готовым, у них был логотип, у них была какая-то небольшая идентика, и нам нужно было это все сохранить, и при этом проявить его личность, потому что у него очень гло- глобальные такие ценности, которые он транслирует и через продукт свой, в том числе. Какие-то mm-hmm. просто смежные. И вот задача была подсветить его ценности как фаундера, этого всего прекрасного действия, и подсветить
0: ценности компании, а что они закрывают, и чем они отличаются там, от других продуктов. А скажи вот тогда, как вот когда ты стала да, сейчас бренд-маркетологом, и ты сейчас сказала вот про стратегии, и ты сказала, что мы выбираем стратегию, и человек к тому же или компания ей следует. У меня, знаешь, какой вопрос, а можно ли потом поменять эту стратегию? Ну, то есть ну, он же не всегда будет там, например, он сейчас захотел там, а, точнее, он занимается сейчас украшениями, а потом он еще захотел добавить еще что-то дополнительно сюда. Он может как-то потом эту стратегию с тобой или сам один поменять? Слушай, тут даже, знаешь,
1: такой вопрос, не может ли а, это необходимость, потому что стратегия, ну, максимум ей можно исследовать год, потому что выстраивать больше, чем на год, Ну, вообще не имеет смысла в в текущих реалиях, тем более. И даже в текущих реалиях я человеку выстраиваю стратегию на на три месяца, и потом дальше он может прийти ко мне на консультацию, мы посмотрим, а что дальше. А, неизвестно просто, что будет через два дня, а то уже ну, год выстраивать это сложно. Но при, при этом есть равно вектор развития, какой-то roadmap, что делать шаг за шагом. Да? И Понятное дело, что человек должен каждый месяц там сверяться, что было в этом месяце, что получилось, не получилось. И при этом необходимо менять ее периодически, потому что мы если мы говорим про личный бренд, то человека приходит э, происходит осознание, переосознание, какие-то новые точки роста, он меняется. В течение года человек может меняться очень сильно. И э, знаешь, тот момент, когда происходит кризис э, такого э, идентичности, может быть, mm-hmm. дистанциальный кризис, и он сейчас все чаще и чаще происходит. Почему? Потому что э, довольно быстрые изменения человека в жизни происходит, и он такой через там три-четыре месяца говорит, блин, я уже новый, и чё, а как дальше-то? И mm-hmm. вот не каждый может э, быстренько сфокусироваться и поменять там какие-то моменты, смыслы блога, поэтому да, нужно обязательно э, приходить смотреть, что есть, что поменялось. Ко мне периодически клиенты, там ходят раз в год, там раз в полгода. Вот сейчас тоже пришел запрос от девушки, с которой мы уже работали. Она говорит, ну я изменилась очень сильно, у меня сейчас другой вектор, давай созвонимся.
0: Я хочу дать консультацию, что мне нужно там перепуковаться. Я не понимаю, как. Mm-hmm. А как перейти тогда вот с одной темы на другую, чтобы как раз люди там не отписывались? То есть как раз, как я уже сказала, да, допустим, ты там продавал украшения, а сейчас ты там вообще решил уйти в другую нишу или добавить что-то. То есть что сказать людям, типа там, ребята, у меня сейчас будет вот эта тема, пожалуйста, не пугайтесь, вы подписывались на одной, но сейчас у меня будет совершенно другое, вот чтобы вот такого диссонанса не было. Ты знаешь, если человек э, ведет довольно искренне
1: социальные сети, сейчас я задумалась, с одной стороны говорю, с другой стороны, такая я думаю, есть же предприниматели, которые практически социальные сети не ведут, но если команда хорошая, ведет искренне и, в принципе, транслирует человека довольно открытым, то в течение, скажем так, ведения все равно это же вот В одной части человек решил поменять нишу, он к этому шел, он потихонечку какие-то роли свои менял, перестраивал, что-то новое в его жизни появлялось. И если он это все транслирует, то получается довольно все качественно, качественные какие-то изменения, и аудитория понимает, что происходит. То есть Не бывает так, что она заходит утром, а там утром уже новый человек с новыми бизнесами. Довольно... Это можно все вести довольно экологично по отношению и к себе и к аудитории, чтобы не было такого бум И мы вот проснулись сегодня в новом мире. И на самом деле ты очень прикольно сказала, да, типа, ребята, здравствуйте, да, я меняю. Любим, любимый мой инструмент. Вообще вообще не с аудиторией, но я называю словами «через рот». Когда ты словами «через рот» говоришь о том, что происходит. Uh-huh. Например, у меня сейчас, да, то есть я вела все время там личный блог и просто выступала как ментор, как специалист по бренд-маркетингу, к которому можно было обратиться за консультациями. И я потихонечку начала строить смысл о том, что вот я хочу открывать агентство, вот меня сейчас идут какие-то-то процессы и потихонечку-потихонечку выявляю показываю обнажаю свою роль как предприниматель то есть я уже не просто эксперт
0: mm-hmm.
1: выстраивать агентство тоже предпринимательская роль когда ты выстраиваешь команду когда ты выстраиваешь процессы все внутри и вот эту роль я начала просто проигрывать показывать рассказывать что происходит
0: mm-hmm. Так, а что скажешь тогда про личный бренд? Вот с чего стоит начать вообще его строить? Три кита.
1: Первый — это самоопределение, да, то, что называется позиционирование. Позиционирование. Я все время говорю, что это самое простое, самое сложное одновременно, самое простое, потому что там всего в этом позиционировании две-три строчки. Но для того, чтобы эти две-три строчки создать, они отражали человека комфортным ему образом, это очень сложно бывает. Бывает угу. сложно, вот прям знаешь, как будто бы ты платье это меришь или костюм, а у него вот он не подходит, он не сидит идеально. Угу. И нам же все время кажется, что вот я же не могу выйти в блок, пока все до конца не будет вылезано, до конца не будет идеально. Это прям большая ошибка, потому что позиционирование тоже может меняться каждый месяц угу. в связи там, с перестройками у человека, перестройками... либо он пытается раскрутить вот эту вот ниточку в себе. Да, это же очень психологическая история на самом деле. Это очень связано с душой и то, как он себя вот ощущает. И бывает так, что я придумываю поисценированную человеку из того, что я слышу и вижу, а он, может быть, психологически к нему не готов. Бывает так, что ко мне мои клиенты такие, ну, они видят, да, чувствуют что-то, но до конца что-то могут не делать. Там, спустя 2-3 месяца, говорят, блин, слушай, вот я только сейчас доплел э, до твоих слов, да, или, ой, я только сейчас э, начал чувствовать себя, то, как ты тогда говорила, то есть, как будто бы ты видишь на несколько месяцев вперед. И у меня есть такая, знаешь, с одной стороны, это суперсила, э, с другой стороны, это проблема, потому что новаторов плохо понимают, да, и когда ты видишь человека там. Ну вот, как ты его видишь, оказывается, он еще психологически к этому не готов. Он просто уходит в отрицание, говорит, что типа все это фигня.
0: Ну вот смотри, вот про позиционирование ты сейчас вот сказал, да, ну то есть это про две-три строчки в шапке, да, для тех, кто не понял э, в био. Но вот смотри, э, суть какая? Я, когда открываешь короче наш Нельзя-грамм, ты листаешь рилс, и вот очень много роликов э, прям выпадает э, из серии там, э, напиши вот это в шапке профиля, э, дай пользу, э, скажи, чем ты можешь быть полезен, потому что иначе люди на тебя не подпишутся, но мне кажется, что, ну, мое чистое мнение, да, что нельзя строить аккаунт только на пользе, потому что за этой пользой вообще потом скрывается весь человек. И в поиске вот этой вот пользы ты сам, мне кажется, себя как-то зарываешь, а как личность не раскрываешься. Мне кажется так.
1: Смотри, на самом деле я с тобой согласна на 100%. Тут такой мом- момент. Первое, что хочу
0: сказать, что личный бренд, он же не только про Инстаграм,
1: Ой, угу. я наверное, да, говорить в Инстаграм. Ну, что... можно, я
0: потом подпишу, что это запрещенная социальная сеть, признанная экстремистской в Российской Федерации. Так что да, это просто такая пометка со звездочкой. да.
1: Когда, то есть личный бренд — это не только Инстаграм. Сейчас просто в инфополе принято считать, что личный бренд — это рилсики и постики. И проблема в том, что это не так. Можно не строить в Инстаграме ничего, не вести какие социальные сети вообще и иметь раскрученный классный личный бренд в офлайне и человек mm-hmm. будет знать в офлайне. Да, сейчас в наших реалиях сложно обойти социальные сети. Я крайне не рекомендую так делать, но тем не менее это возможно. И позиционирование это не только шапка профиля, как транслируют, к сожалению, все блогеры и эксперты. Нет, это вот две-три строчки, которые могут быть на сайте вы представляетесь uh-huh. на нетворкингах, которые uh-huh. люди говорят за вас, когда рассказывают о, о вас, что вот этот вот там Ваня, он вообще там бизнес-ангел, инвестор и работает вот с такими-то, то историями. То есть вот это и есть позиционирование. Просто для того, чтобы там назвать себя как-то, нужно пройти прям э, не люблю это слово и, если честно, я до конца не придумала, ну, Новое, но распаковку, да, вот это глубинное интервью, чтобы вообще достать все какие-то скелеты и шкафы и посмотреть на карту жизни человека, на его какие-то ценности, хотелки, мечты, пройденный путь, достижения. И вот из этого сложить уже то поисценирование, которое там ему прям подходит, прям вот тот самый костюм. И то все равно там... Ниточка может быть в костюме не та. Так это uh-huh. нужно относиться
0: нормально с пониманием. Uh-huh. Ну, а в каких тогда сетях сейчас лучше продвигаться? Вот ты сказала, да, что uh-huh. можно вообще это делать офлайн. Вот мне интересно про соцсети, где лучше, и про офлайн тогда, каким образом? Uh-huh.
1: Смотри, а тут же очень сильно зависит от того, а кто этот человек, что uh-huh. он продает и кто его аудитория. И сейчас я, правда, до конца не знаю, кто наши слушатели, в каких социальных сетях они сидят, но есть ВКонтакте, и там народ классно продвигается, понимаешь? Uh-huh. Uh-huh. А мне... А мне мои пишут, типа, Настя, у меня кур-офис глаз, я не знаю, как вообще можно там сеть, а кто-то там успешно делает свои миллионы, кто-то mm-hmm. там успешно запускает а, рекламные кампании, и это окей. Ну, ты знаешь, вот сейчас получается? я тебя
0: перебью, да, для статистики скажу, что вот у меня, получается, из всех гостей, пока кто был, это, наверное, только один человек, кого нет в Инстаграме, вот, действительно, кто... Перестал сидеть с тех пор, как вот ä, запретили его, да. Вот. Остальные все равно, так или иначе, продолжают там свою деятельность, потому что я так смотрю, что все равно там ничего не вымерло, все равно также продолжает все существовать. Также снимаются сторисы, также выкладываются рилсы, и также выходит 563 курса в день. Это все, короче, прям живет своей жизнью. Про контакт. Я в основном слышала как раз только какие-то плохие отзывы серии, там, реальный интерфейс такой. Ну, вот я не буду говорить за всех, я скажу за себя, что мне, честно, интерфейс контакта, он меня возвращает, как будто я в школе учусь, типа того. Короче, когда он только появился. И второй момент, я помню, что я там пыталась выкладывать сто лет назад, правда, всякие клипы, это же клипы там называется, если я правильно помню. И я помню, что там было вообще два с половиной просмотра, и я такая, в смысле, ладно, я не хочу даже это делать. <laughs> вот, и я как-то на этом тогда и остановилась. А, то есть у меня, допустим, есть какая-то группа, я ее создала тоже сто лет назад, которая связана у меня с иллюстрацией, и я вообще там не занималась ее продвижением, честно сказать но она так у меня и висит и я прям не особо вижу что там есть какие-то переходы заходы наверное это конечно нужно продвигать и как-то типа таргет запускать кстати там же таргет еще существует в отличие от э, инстаграма то есть там еще можно что-то делать такое да мне кажется да но мне кажется еще очень много кто ушел в telegram я сейчас тоже вот прокомментирую мы вот общались с девушкой и в одном из выпусков, и она тоже такую вещь сказала, которую я заметила, то есть она это констатировала вот на основе статистики, я просто это заметила чисто как пользователь, юзер, что очень много блогеров завели свои телеграм-каналы и выросли органически, ну, сейчас это тоже делается на рекламе друг у друга и так далее, но сейчас все как-то перешло тоже в Telegram. то есть там можно не париться по поводу визуала, там можно выкладывать подкасты. И, то есть люди просто на голосовые сообщения, называют их подкастами. Вот. Ну, то есть, в общем, короче, там куча всего, поэтому вот что ты скажешь, куда, куда идти, короче, где быть или везде надо быть. Ты знаешь, опять же, вернемся к тому, что кто ваша аудитория, да, какие вы
1: цели преследуете, потому что крупные, да даже не, восток, не особо крупный, но средний малый бизнес спокойно может в ВКонтакте, как ни странно, да, чтобы там не говорили пользователя, И у меня у самой иногда выходит там, кровь из глаз, когда я вижу эти клипы, потому что ощущение, что я попала в нулевые, знаешь, когда как будто бы в нулевых провели интернет э, массово, И ты такой смотришь на эти Квартиры с бабушкиным ремонтом, и там народ что-то веселится. Просто за счет того, что в Инстаграме больше аудитории, как бы оно теряется, но оно тоже есть. На самом деле, вот эти вот бабушкины ремонт и вот эти прекрасные кринжовые э, рельсы они есть. Вот mm-hmm. там то же самое ВКонтакте, просто это с большим каким-то, с большей концентрацией. Но тем не менее, там есть таргет, э, там есть очень удобное ведение групп, там есть э, там Классно какие-то движухи в плане голосования, чего-то еще. Я когда э, продвигала через э, ВКонтакте клиентов, у меня было много с моим клиентом, приходили, э, ребята, они чаще всего были не из Москвы, много сидят в Питере ВКонтакте, как ни странно, казалось бы, да, и много региональных ребят тоже сидят в ВКонтакте, то есть там, ну, а Москва — это не вся Россия. И uh-huh. большая часть большой аудитории на самом деле сидит там. Я очень хочу туда зайти и войти. Я пока думаю над продуктом, который там продается. Там, конечно, чек может быть чуть поменьше, но тем не менее я встречалась, скажем так, познакомила женщиной, которая продает там продукты с чеком миллион я такая, как ты это делаешь? Она говорит, ну, я же работаю с бизнесменами, а мои бизнесмены сидят в ВКонтакте. Блин, это И... реально смешно звучит. Я с бизнесменами ВКонтакте? И я такая, типа... Ну, а там, знаешь, такие бизнесмены просто 50+. Плюс. И ну, такая, а, ну, так. понятно. Тогда как бы это какая-то... Подожди, то есть они из
0: одноклассников ушли туда, что ли? Как они там появились?
1: Они сидят Или... там давно просто ВКонтакте, когда появился, они там продолжают сидеть. Они, может быть, и были в Инстаграме, но Инстаграм для них был непонятен. А сейчас, если посмотреть на наших там мам и бабушек, они в Инстаграме но ну, могут сидеть, но им не суперкомфортно. А если они сидели ВКонтакте, то они там и продолжаю сидеть, то есть для них там более понятный контент. И у людей 50 плюс тоже есть бизнесом, у них тоже есть желание развивать личный бренд, у них тоже есть желание проявляться, и у них есть деньги. Например, да, да, если мы да. говорим про мою аудиторию, То есть, uh-huh. как бы, это вполне себе реальная история. И у бизнеса тоже там много на самом деле возможностей по продаже продуктов, продаже, ну, имею в виду изделий каких-то продуктов не в плане еды, а в плане того, что вы продаете, там обуви, одежды, украшения и так далее. Важно э, очень хорошо знать свою аудиторию, а для этого как раз-таки нужна вот это вот маркетинговое исследование и бренд-платформа, когда ты понимаешь, чем живет твоя аудитория, куда она входит и где ее можно искать. Там очень классное сообщества мамочек, мамочки, всякие ждушечки, которые ждут парней там из армии, из зоны. О, Господи! распространенные очень всякие паблики, ну, тематически, да, куда можно заходить. Интерьерные паблики, куча. Uh-huh. А, и вот такие вот сообщества по интересам, там прям классно таргетироваться точно своего целевого клиента. То есть классный инструмент. Вот Телеграм тоже крутой инструмент. А, Одноклассники тоже крутой инструмент так-то. А, Тенчат тоже все супер. Опять же, возвращаемся к тому, что какая цель у человека, да какая у него аудитория. И когда ты понимаешь конкретно свою цель, конкретно свою аудиторию, тогда ты уже и идешь в ту социальную сеть, которая тебе будет максимально релевантна. Народ uh-huh. походит на YouTube, народ походит uh, в Тенчаток, кстати, я была удивлена, но сидят. Кто-то ищет клиентов в Тиндере, ну, искал, пока его не закрыли, да. Uh-huh. Uh, и это прям вполне себе рабочий инструмент.
0: Так, хорошо, допустим, ты вот э, понял, что так, я хочу вот этим людям продавать, а как вот э, себя проявить, то есть как вот понять свою изюминку, как отличиться от других таких же людей, э, чей твой клиент, тоже их клиент?
1: Любимый вопрос всех маркетологов, да, чем ты лучше, в в чем твоя индивидуальность. И, как правило, люди... Ну, людям сложно ответить на этот вопрос, если они... Во-первых, для этого нужно очень хорошая, хорошая насмотренность и понимание mm-hmm. там своих конкурентов, себя. Во-вторых, нужно хорошенечко покопаться в себе для того, чтобы это понять. И, как правило, сложно самому это выявить, особенно если ты до этого никогда этим не занимался. А, поэтому люди приходят там на упаковку под ключ, чтобы, допустим, я им рассказала, о чем они отличаются от своих конкурентов, в чем чё, их преимущество за счет их ценностей, за счет их ценностей для клиента, за счет их э, ценностей, вот как раз-таки то, что мне важно, например, да, чтобы транслировать и проявляться максимально... Адекватно. Сейчас ко мне возошла в менторство девушка, она занимается э-э, нумерологией, эзотерикой, и она еще бухгалтер. Знаешь, такой mm-hmm. прям. Но ну, она про деньги, прям про деньги, всю жизнь про деньги. Она всю жизнь финансист, всю жизнь работала с бумажками, с бухгалтерией. То есть у нее прям вот цифры, поэтому нумерология, а не что-то там, свечи какие-нибудь, да. Mm-hmm. И... Вот ее, если вот так смотреть вот на это все, мы покопали, посмотрели, посмотрела, с чем она взаимодействует, с какими запросами к ней приходит, с чем она хочет работать, это было неочевидно. То есть мы на это потратили неделю или три для того, чтобы я ей сказала, это я сейчас просто так легко уже рассказываю, да, и очевидная вещь о том, что она на самом деле эзотерик Она у нее все запросы у всех клиентов сводятся всегда к деньгам, mm-hmm. даже если они приходят за отношениями. И вот для того, чтобы понять, чем ты отличаешься, нужно произнести там исследовательскую работу, и это ни один, не два дня для того, чтобы этот момент выявить. И вот ты спрашивала, вообще вернемся к вопросу, на каких трех столпах строится личный бренд. Вот первый э, столб из глава позиционирования, второй столб мы очень э, плавно подвели к социальным сетям, да, понять, а где я должен появляться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И вот Третий столб – это, на самом деле, от чем я отличаюсь и что я могу нести в этот мир, а там же очень много личного, там очень много экспертного, это все в перемешку. И кто-то там реально хочет показывать и готов показывать своих детей, кошек, собак, как живет, чем дышит. Это не обязательно фотографировать еду каждый прием пищи, это просто можно рассказывать, что мне важно в этой жизни а кто-то не готов. И здесь сложнее э, строить личный бренд, который будет довольно откровенным, потому что человек там не готов какие-то моменты рассказывать. И Мы выстраиваем так, чтобы было и ему комфортно, и при этом не было такого ощущения, когда знаешь, как в джаре, очень часто же э, в в пиаре, вот именно, который происходит на государственном уровне, вот там нельзя, вот есть рамки, и нельзя за эти рамки выходить, вот как Доктор прописал, да, как маркетолог сказал или пиарщик, так и надо делать. И ты <связычный> стоишь и строишь из себя что-то, что на самом деле может у тебя не откликаться на сто процентов, где ты можешь быть не ты, ты стоишь в маске, э, надетый на себя. И очень часто же так бывает и в медийном пространстве, именно вот... Э, в звездном, скажем так, когда mm-hmm. нужно играть какие-то роли. Отсюда как бы и сплетни вылезает. Почему? Потому что человек делает там, что-то одно, а транслирует абсолютно другое. Mm-hmm. И а чувствует вообще третье. И вот здесь происходит диссонанс. Отсюда и возникает сплетня. Когда ты открыто, ты говоришь, слушай, ну я вот я предприниматель, я еще инвестирую, у меня есть там жена, я люблю, не знаю ходить на какие-нибудь йога-классы и так далее, чем-то заниматься. Но когда вот это вот довольно откровенно идет диалог с публикой, то этого меньше. То есть, конечно, из из всего можно там раздуть желтые страницы и хейт, но тем не менее, все равно этого, этого меньше.
0: Ну а если мы говорим про м, простых смертных, не про звезд, а? то есть если мы говорим там, про обычных пользователей, да, которые м, хотят как раз построить личный бренд и хотят доверия с аудиторией если мы сейчас откинем слова «личный бренд», вот mm-hmm. просто доверительных отношений с аудиторией, но при этом человек, вот как ты сказала, да, он не хочет показывать там кошек, собак, детей, бабушек и свою квартиру, он просто хочет говорить только о своей деятельности, которую он ведет, но при этом, да, он же может не просто типа там сухо, знаешь, выйти и сказать, вот у меня сегодня фотосессия, я вот приготовился, давайте я вам расскажу, как настроить камеру, да, вот такие Три лайфхака. Ну, то есть не вот так вот, а все-таки, ну вот как, как, как ему, в общем, вот если он не показывает личное, но при этом не хочет быть э, сухим. Что делать? Что ему тогда показывать-то? Есть а какой-то вариант? Ou... Слушай, ну мы обычно выявляем, я выявляю смысл вообще человека,
1: u-u. о чем человек. И это может быть какая-то личная тема, но не около бытовая собаки, бабушки, кошки и так далее, а то, что ему важно, ну, например, там, у человека есть ценность э, честности, и он mm-hmm. э, по этому принципу, по этой ценности живет. И мы, значит, эту честность раск... раскрываем в его жизнь с разных сторон. И он раскрывается именно как личность, через это понятие честности. Например, там, ему дали больше сдачи, он ее вернул. Или э, там, ему что-то не понравилось, он в открытую смог об этом заявить. Mm-hmm. И вот это, ну, это исследовательская деятельность. Нам, мы uh-huh. не можем это вот прям вот, э, человек это вряд ли сделает сам собой вот на раз-два. Э, придумал и понеслось. Нет, то есть ты сидишь и наблюдаешь, что тебе важно, что ты готов носить, а что ты не готовы носить. А какие у тебя смыслы вообще у тебя как личности, у тебя как эксперта? А какую миссию ты несешь? А что ты хочешь людям вообще рассказать, проявить? И здесь важно не бояться быть уязвимым. Но уязвимым ты не знаешь, посмотрите мой ящик нижнего белья,
0: mm-hmm. а
1: признавать свои ошибки, признавать, как модно говорить в мире предпринимателей стартаперов, факапы, mm-hmm. а признавать свою неидеальность и показывать, как ты в этой неидеальности прекрасно живешь, существуешь, творишь. И вот это вот и есть. Настоящий, а дух такой настоящести показывает что ты тоже человек смертен, uh-huh. который может допускать ошибки, может э, создавать какие-то проекты и так далее.
0: Uh-huh. А вот э, тебе самой как удается совмещать ребенка и работу? мы с тобой, когда готовились к выпуску, ты сказала, да, что у тебя есть ребенок, поэтому я его тоже хотела узнать, ты его транслируешь, не транслируешь, или вот есть еще сейчас мамочки, которые говорят, что я там оставляю полное право, ну, прям дословно цитату не скажу, но суть такая, что я не буду выкладывать ребенка без его там согласия, поэтому вот когда он вырастет, он сам решит, в общем, право там выкладки фотографий или видео за ним. В общем, вот ты как в этом случае сама
1: Слушай, ну у меня растет звезда. Она, когда у меня берет телефон, пока я не вижу. Она научилась на айфоне кнопочка есть фотографии отдельно, uh-huh, uh-huh. и не разблокируя телефон. Можно начать фотографировать, либо что-то снимать. Она научилась да. это делать, и она просто, за... я, знаешь, открывает телефон, а у меня там а, подписчики мои, всем привет, меня зовут Александра, меня зовут Саша, mm-hmm. вот моя комната. Ну, то есть примерно в таком стиле у нее все видосы mm-hmm. <laughs> в моем телефоне. Mm-hmm. То есть она, конечно, там просит где сфотографировать, где-то снять, и потом показать э, ребятам. Я транслировала ребенка, начала транслировать. Вообще меня никто не знал о том, что я стала обамой, наверное около года mm-hmm. <связывая> первый год я ребенка не показывала потому что вообще в принципе я никак не проявлялась в социальных сетях тогда я работала как серый кардинал mm-hmm. и потом ну, потом уже да начала показывать и у меня нет такого диссонанса что вот она там ребенок и нужно там скрыть ее лицо с малым с чтобы никто не сглазил или я вообще в принципе как бы ребенок там против ну Моя а не против, слава богу называется. <свят> я ее показывал у меня прям якорение, знаешь, вот uh-huh. когда вот говорят, что на котиках и детях поднимаются охваты, блин, реально так. Uh-huh. И она вообще как якорь я ее <свят> использую в своем блоге. если кто-то видит, что Саша там в сторис. То значит, как бы сейчас будут мои историки. Кто-то там мне все время пишет. Есть наши подписчики, э, которые ставят лайки только на фотографии, видео с ней.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: вот они а ни на что больше не ставят, только на видосы фотографии, какие-то истории про нее
0: Ну, мне кажется, это такая категория, которая может быть даже подписана на тебя вот из-за того, что ты мама и нравится просто малышам и, ну, все по-разному то есть не все подписчики, которые подписчики, они будут бежать, покупать там продукт или заказывать консультацию кто-то просто, в принципе, подписан, потому что ты там можешь внешне там нравиться чем-то да, и импонируешь человеку, и они с тобой остаются.
1: Да, вот в этом и прикол. И у нее просто есть свои фанаты, и твои фанаты подоспели, вот они ставят ей лайки. Они просто фанатеет, от нее, очень много все время получают комплиментов, о какая. Я... Причем, знаешь, комплименты мне, как матери, о том, что какой у меня ребенок замечательный, что вот она в такой свободе живет, и как это круто, и как она проявляется. То есть, у меня, на самом деле, проявление, оно везде, оно не только в блоге, я про проявление, там, про личные бренды говорю, mm-hmm. нет, оно у меня присутствует в жизни, у меня ребенок проявленный, она может, там, не знаю, выйти посреди улицы, танцевать, спеть и сказать, снимите меня, я звезда, либо прийти в какой-то ресторан, стать посреди ресторана, там, что-нибудь э, э, показывать людям и привлекать mm-hmm. внимание, то есть те же mm-hmm. там видосы, которые она снимает, ну, его, ну, сразу видно, в какой среде она растет. Да, mm-hmm. и на всем рассказываем, что у нее мама бренд-маркетолог. В садике я особо не понимаю, что это значит, но тем не менее...
0: Они, вот. просто, они просто, они еще не поняли, как это применить для себя, потому что я когда э, слышала вот э, у девчонок тоже в Инстаграме некоторых, у которых дети как раз в саду или там пошли в первый класс и там когда приходят родители, все знакомятся, и, естественно там воспитатели и учителятки типа так кто, кто кем работает, да? и вот если э, девчонка вот иллюстратор, она тоже рассказывала, что когда она пришла в сад, э, как только там воспитатели узнали, что она э, рисует они ее просто запрекли сразу же рисовать все стен газеты, все какие-то там поздравительные открытки, вообще все, что связано, в общем, с рисунками, там, где они нужны и не нужны, она теперь везде запряжена, и это, естественно, на добровольных началах, потому что, ну, потому что вот так вот.
1: Ну, да, у нас такое, скажем, не напрягает, поэтому Саша... Просто просто всем направо-налево рассказывать. И это на самом деле круто, то, что вот люди видят не только меня как специалиста, но они видят, в какой среде я живу, в какой среде там обитает мой ребенок, и как вообще можно совмещать построение бизнеса, ребенка и так далее с домом, с мамской частью с походами куда-то там семейными по выходным, и при этом все равно экспертность есть, да, есть направление бизнесовое, есть направление менторское, вот все это, кучу вот все, как это объединять, я показываю в том, что это возможно. Очень же много а, сваливается на женщину, потому что женщина там бизнес сейчас строит из
0: дома. <как> Согласен, 100%, да. Угу. И... Потому что, да, угу. да, скажи, потом я прокомментирую.
1: И вот эта ролевая модель женщина, которая может, значит, в паровозе, который смог. Вот паровозе, который смог, конечно, он очень сильно мотивирует других там не сидеть дома, да, либо не полностью посвящать себя детям, либо там, находить баланс. И каждый находит, смотря на меня, находит что-то свое. И чем-то mm-hmm. вдохновляется. Либо, наоборот, кто-то вдохновляется и понимает, что, допустим, хочет ребенка и созрел на то, чтобы уже рожать, да? А кто-то, наоборот, понимает, что он не хочет. Mm-hmm. И для себя вот ставит такую точку в этом вопросе. И это круто, что откликается не только там у какой-то одной категории людей, а mm-hmm. у
0: нескольких. Mm-hmm. Ну вот я хотела добавить, да, что Uh, был выпуск с психологом, и вот я ей сказала такую вещь, когда мы обсуждали кризис uh, среднего возраста, и вообще, что кризис это не всегда про депрессию, и что ты валяешься там, в кровати с чипсами, смотришь в потолок и uh, проклинаешь свою жизнь. Он может ну, как бы появляться, да, быть каким-то перманентным и так далее. Ну, то есть это такие особенности, они очень такие, ну, у всех свои. Но суть такая, что вот ты сейчас классную вещь такую сказала, да, про женщину, и я тогда тоже сказала психологу, да, что у женщин вообще двойная нагрузка, такой двойной спрос не идет. потому что если мы говорим про мужчину, в основном все про кризис, как, я вот помню просто со школы, с университета, вот эта фраза, что у мужчины кризис среднего возраста, это просто, мне кажется, уже такое клише, знаешь, но про женщину почему-то реально я такого не слышала, но вот мое мнение с женщиной двойной спрос, потому что она и мама с одной стороны, она и э, человек самостоятельная единица, которая тоже может и хочет реализоваться. То есть, с одной стороны, ты вроде бы хочешь там, построить карьеру и что-то сделать, ну, если это даже не карьера, где-то типа в офисе там заслужиться до кого-то, или там возглавить там не знаю, какой-нибудь филиал, у всех свои желания, да, и своя судьба, или даже просто ты вот в какой-то творческой профессии или ты хочешь просто достигнуть каких-то своих высот в своей нише, да, и еще параллельно ты при этом хочешь оставаться хорошей мамой. То есть не так, чтобы там ребенок был брошен, кинут и так далее, но то есть получается, что у женщины, да, двойной спрос с ней идет. И вот это тяжело, мне кажется, действительно вот это все совмещать, потому что тебе постоянно нужно откуда-то брать энергию. Потому что у тебя, с одной стороны, есть рабочие задачи, с другой стороны, у тебя есть ребенок, которому ты отдаешь энергию, постоянно отдаешь, и у тебя есть еще дом при этом. То есть тебе нужно, там, не знаю, убираться, там, не знаю, готовить, гладить и так далее. То есть не у всех, естественно, есть там возможности заказывать клининг или э, еще какими-то такими благами, да, пользоваться. Вот. Но в целом, я да, я согласна, что. Мне кажется, вот такое э, показательное, да, в блоге, что ты совмещаешь, и показываешь, это транслируешь, оно как раз э, вдохновляет людей, я бы сказала так, наверное, да, что э, кто-то смотрит и говорит о том, что классно, да, я тоже хочу ребенка. Кто-то смотрит и говорит, блин, как ты все успеваешь, как ты там э, успеваешь понянчиться с ребенком, выучить с ним алфавит потом тут же выложить сторис и так далее. То есть, блин, это круто, действительно. Тут, знаешь, еще такой важный тренажер,
1: и я тоже транслирую о том, что я вообще всегда всем своим менти говорю о том, что снижай важность. В любом вопросе снижай уровень важности, потому что чаще всего мы к себе придираемся, и вот этот перфекционизм врезает, когда мы не снижаем... Важность вопрос для нас он просто глобальный. На самом деле в рамках мира, ну, вопросичка маленький. Uh-huh. Uh-huh. И когда у тебя появляется ребенок, то ты волей-неволей снижаешь важность многих дел. Ну, то есть у меня ребенок э, не научился читать в три года, как это, знаешь, можно транслировать, что у меня ребенок там 7-5 во лбу. Я не вожу ее ни на какие кружки, просто потому что я не хочу. Я не успеваю, я не готова тратить два часа там, в день своего времени на то, чтобы сидеть, отводить ее на кружок и ждать. Я заменяю это какими-то другими историями. Я точно знаю, что когда пойдет в школу, там что-то будет. Да, но вот сейчас пока так. Я не могу. У меня выбор. Либо я выбираю себя, либо я выбираю какие-то кружки. Я не хочу выбирать кружки. То есть в данный момент вот так. <Dodd> И вот здесь вот снизить важность и не быть идеальной матерью, это окей, да, и понимаешь, что ты, ну, это окей, вот такая сейчас там, атмосфера такова солева, что называется. А, mm-hmm. Где-то там можно не доделать какую-то задачу, потому что. или сделать себе лишнее выходное, потому что ты хочешь побыть семьей. Это окей. И это прям вот реально научаешься себя не лупить за какие-то не идеальные вещи и научаешься быть не идеальной настоящей mm-hmm. и это показывает ну вот это самое дорогое знаешь такой прям классный тренажер на то чтобы отдолбаться от себя
0: кстати вот есть хорошая фраза на эту тему на английском она звучит finished but not perfect то есть если попробовать объяснить этой серии закончила, да, да, может быть не классно, может быть там не идеально, не так, как вот прям на сто процентов хотелось бы, может быть, но закончила, то есть если действительно всегда думать только о том, что там я выйду в сторис только когда э, я подготовлю там фон, у меня будет идеальное освещение, у меня будет идеальное лицо без прыщей, то, короче, ты никогда не видишь сторис, если, короче, думать о том, что э, я там начну выкладывать фотки, когда я пойду с меню гардероб, э, когда э, я там, не знаю, у меня будут какие-то там коллаборации с кем-то, или когда у меня будет там хотя бы там тысяча подписчиков, вот тогда я уже могу что-то выкладывать там более-менее нормальное. Ну, то есть, короче, нужно действительно в какой-то момент понять, что э, в погоне вот за каким-то идеальным мы просто себя стопорим. И получается, что мне кажется, мое мнение Лучше начать хотя, хотя бы как-то что-то делать вот такими маленькими короче шагами, но при этом делать, потому что если только надеяться на то, что вот сейчас сейчас сейчас, сейчас вот это вот сейчас вот это случится, короче, и потом все будет сейчас вот так вот, вот 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 сейчас я вот это закончу или вот я сейчас куплю вот это платье вот в нем выйду и все все упадут короче в там, да? Ну то есть я думаю, что э, мне кажется, вот надо в общем следовать вот этому совету, что лучше сделать хотя бы как-нибудь, но сделать
1: я знаешь, как все время своим говорю лучше сейчас на
0: три, чем когда-то там на пятерку. Да 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 да, 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 да. если, короче, искать перевод для этой фразы, то вот отличный перевод. Так, смотри, Настя, у меня такой еще вопрос: какой бренд тебе нравится? Вот ты какой бренд считаешь образцовым с точки зрения бренда, вот что тебе нравится философия, миссия, там, вот, вот что-то такое. Ты знаешь, это когда ты маркетолог, uh-huh. ты понимаешь, как это все
1: работает, но ты жертва маркетинга. И я, честно, обожаю бренд. Они сейчас ушли из России, это бренд Nespress. Я кофеман, и я обожаю вообще в принципе все, что связано с НСпресом, с их капсулами, с вкусами, с их сервисом. Когда они были в России, я даже как-то делала обзор по-моему, не сохранился нигде, но я делала обзор о том, когда ты заходишь, тебя все время встречает красивый охранник. Mm-hmm. А, и он очень милый. Не знаешь, как есть охранники в зале, когда ты пищишь на выходе, и mm-hmm. они просто тебя всю шманают и ведут себя как короли этого бала. А у прессы подбирали очень галантных мужчин, которые с тобой обращались как с королевой. И вот это mm-hmm. ощущение того, что ты... Здесь важна, это важный гость, она очень была классная. Вот эти коробочки, звук капсул, uh-huh. сама переработка капсул. То есть это бренд, который шел в ногу со временем, в ногу с трендами того, что важно. там, покупателю, потребителю, переработка алюминиевых капсул. Это очень крутая идея. То есть ты приносишь эти, э, там складываешь в мешочек капсулы, приносишь э, к ним в бутик, либо есть даже курьеры, можно было вызывать курьеров, когда приезжал курьер забирал у тебя капсулы, если тебе много накопилось, ты не хочешь тащить. Я так делала. Потому что я обычно uh-huh. собирала много-много, и там уже там 5 килограмм тащить на было не окей. Я вызывала курьера. приезжал в назначенное время, назначенный день, курьер, забирал эти капсулы, они потом их дальше Перерабатывают. Сейчас в Европе, мне просто привезли подарочек недавно на Спрессовский, и там у них есть капсулы, которые растворяются в земле, в горшке, перерабатываются сами, то есть сами такие перерабатывающие капсулы. И и сам пакетик, ты знаешь, ты трогаешь этот пакетик перерабатывающих капсул, он прям органический, он так шуршит приятно, это все очень приятно на ощупь, ты начинаешь просто влюбляться, ты трогаешь там капсулу, казалось бы, кофейная капсула, ну камон! Ты столько получаешь эстетического удовольствия, причем там они задействуют реально все органы чувств и визуалов, потому что все очень красиво, дорого, да, если когда это когда-то была в бутике Эннспресса, то это все очень, ну прям эстетично, это лакшери сегмент, как будто под заходишь. хотя кофе не могу сказать, что прям каких-то запредельных цен стоит
0: Тут же даже, они... ты, даже если не пьешь кофе, ты начинаешь пить его. Ну, примя... у них еще были раньше
1: дегустации с печеньками. И ты мог взять себе и попробовать любую капсулу, которую ты там хочешь, и а может даже не одну. Они делали тебе латте, капучино бесплатно с печеньками, сладко вкусными печеньками, uh-huh. и ты вот сидишь, дегустируешь и как будто бы ты в каком-то очень уютном маленьком кофеюшнике и вот наслаждаешься этим кофе. То есть они сделали реально все для того, чтобы затронуть все органы чувств, и кинестетика, удложить и визуала, и вот это шуршание капсул.
0: Угу. И, и каждый... еще, наверное, и еще такая музычка, наверное, на фоне такая тут 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 расслабляющая
1: какая-нибудь. Да, у них очень спокойная музыка, расслабляющая и очень там галантные э, ребята, которые обслуживают. И, там какая-то своя бонусная система. Ну, короче, ты прям кайфуешь. Я фанат реально спресса, считаю, что они там кто-то со мной спорит, что вот там так себе кофе, вот реально на вкус кофе Ты просто не обращаешь внимания после всего этого у них кофе намного лучше, чем у любых других создателей этих капсул, есть еще у них такая линейка вкусов, каждый раз, каждый праздник у них менялась линейка вкусов, то есть они выпускают лимитку обычный кофе там с какими-то ароматизаторами, запахами, вкусами, необычными, и если это Новый год, то там довольно сладкие, пряные ароматы, если это весна, то что-то такое цветочное, апельсиновое, весеннее, и у них была фишка с точки зрения маркетинга, я считаю, что это просто гениально, у них ни одна лимитка не повторялась, то есть если мы посмотрим на Starbucks тоже вот это вот имбирно пряничной латы, ты знаешь, что он все время в Новый год, ты всё, угу. ну на протяжении трех этих недель ты его им оббиваешь, тебе хватает на год до следующего Нового года здесь же ни одна лимитка не повторялась, ни один вкус лимитированный, он не повторился круто это очень гениально, то есть ты, я обычно в конце, там, перед Рождеством, либо я просто набирала себе запаску несколько, если они оставались еще в кустах в бутиках, набирала себе запаску, чтобы продлить себе вот этот вот эффект наслаждения, лимитированной коллекции.
0: Короче, ты можешь быть амбассадором этого бренда, прям сто процентов.
1: прям
0: рассказываешь действительно, что прям хочется прям сейчас побежать и купить, правда
1: к сожалению, ушли, да, я очень сильно мучаюсь из этого, иногда мне прям не хватает этой атмосферы. То есть это все равно определенный ритуал, определенная атмосфера, и вот если бы там, это все раскрываешь, да, если я была бы амбассадором, то у них очень сильно бы увеличились продажи, я думаю.
0: <смех> да. А есть э, вот э, бренды как раз, да? Ну, блин, это был, был мой следующий вопрос как раз, что с кем бы ты хотела э, поработать и чей бы бренд хотела развивать? Или еще есть какой-нибудь у тебя на примете?
1: Да. Ты знаешь, я не только фанат Неспрессо, вообще, в принципе, фанат брендов, И мне очень нравятся всякие там украшения. Я люблю, вот если говорить про бренд, например, локальный, в Москве и в Питере есть студия массажа ляг спиной. Uh-huh. Я фанат студии, хотя бы потому, что у них бахилы, не вот эти вот э, страшные, стрёмные аптекарские бахилы, у них они трепишные. Ты заходишь, uh-huh. а там тканевые бахилы черные. Это супер эстетично, это просто, ну, выглядит секси.
0: Uh-huh, и вот,
1: uh-huh. опять же, да, точки касания с клиентом. Они полотенечка, которым тебя э, накрывают во время массажа, чтобы ты не замерз, они греют на батарейке. Это же просто кайфово, это идеально. Я да, ни в одной массажной да. студии это не встречала. У каждого массажиста э, своя колонка, свой плейлист. И ты приходишь к там к своему любимому массажисту, ты, ну, если у тебя есть любимый массажист, либо нелюбимый, да, ты каждый раз приходишь, у тебя там новые плейлисты, и он тебя еще спрашивает, тебе окей, такая музыка, либо не окей. То есть там uh-huh. не просто на, на весь салон, да, какая-то одинаковая звучит, а вот у каждого, там, который транслирует его характер, его там не знаю, какие-то вкусы музыкальные, это тоже очень круто. И uh-huh. ну, если посмотреть на этих массажистов, то они тоже все на подбор там, ну, там нет страшных ты везде получаешь визуальное и эстетическое удовольствие, когда ты пришел бы вот, отдохнуть. Я могла бы быть их амбассадором, я прям
0: люблю их. Так, все. Если вы нас слушаете, вы знаете, что делать. И как раз у меня был следующий вопрос тоже, да, что куда тебе как раз писать, то есть в заключении нашего разговора с чем и куда тебе могут написать люди, если они послушали и им захотелось э, обратиться к тебе за услугой, за консультацией, возможно, или у тебя есть какое-нибудь обучение, вот менторство я уже поняла есть, или что-то еще, расскажи вот про свои услуги, продукты и про контакты.
1: У меня есть менторство, у меня я запускаю постоянно там личное менторство. Иногда бывает групповое менторство, когда в группе ребята идут тоже по моим наработкам, по моим лекциям и так далее. Я там напрямую преподаю и поддерживаю. И есть услуги под ключ, там бренд-стратегия, продвижение бренда, продвижение личного бренда. Все, что связано с брендингом и маркетингом, касаемо социальных сетей, СМИ, пиара айдентики, какого-то, может быть, визуала. все можно идти ко мне с любыми вообще вопросами. Мне можно даже написать, бесплатно проконсультироваться, какой-то вопрос задать, я с удовольствием отвечу, могу, подскажу. То есть я открыта, на самом деле, на диалоге и на какую-то помощь. Куда писать? Я думаю, что мы, наверное, как-то оставим ссылки в подкасте. Да,
0: обязательно, обязательно.
1: Если говорить про какие-то соцсети прям... Понятно, то это Телеграм, всегда можно в Телеграм, в WhatsApp написать по номеру телефона, либо по ссылочке, либо в Инстаграм. Uh-huh. Я буду очень рада новым э, гостям в своем блоге. И, конечно же, там много пользы, прям можно бесплатно потреблять контент и уже что-то внедрять.
0: Uh-huh. Все, супер. Тогда... Настя, спасибо тебе большое за разговор. Это было действительно очень полезно, как мы с тобой вначале и говорили, да. Мы пообещали, мы сделали, вот. Поэтому мне действительно тоже было интересно послушать про вообще, как это строится, как что якорится и так далее, да. И было невероятно интересно послушать про твою семью, про детей. Вот это тоже такой честный открытый разговор. Мне кажется, это тоже будет прям классно. Вот, Настя, спасибо тебе большое. Женя, спасибо тебе
1: большое за то, что позвала, пригласила. Я благодарю наших слушателей за то, что вы прослушали подкаст. Он получился не коротким. Я надеюсь, что каждый из вас возьмет пользу и уже сегодня пойдет внедрять. Помните, что лучше сделать сейчас на три,
0: чем когда-то там через сто лет на пятерку. Да, да, это супер, такие классные заключительные слова, такой девиз. Спасибо тебе, Настя. Все, всем пока-пока. Пока.